0: Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass du mit mir ein bisschen zusammen sein möchtest hier und ein bisschen anders sein möchtest. Denn das ist das Thema des heutigen Podcasts. Du bist nicht falsch, du bist anders. Das ist mir ein wichtiger Aufruf, den ich hier loswerden möchte, den ich mit euch teilen möchte. Erstmal, weil ich fest davon überzeugt bin, dass in dem Erkennen und Leben dieser äh, Tatsache ganz viel Gesundheit steckt oder umgekehrt auch ganz viel Krankheit darin liegt, das nicht zu leben. Dann aber auch, weil es mir immer wieder begegnet und auch jetzt hier gerade auf den Plattformen, auf denen ich unterwegs bin, gibt es immer wieder Menschen, die Kommentare unter meine, ähm, ja, unter meine Sachen schreiben, egal ob unter den Podcasts oder den Videos oder Blogartikel, was auch immer. Oder mir auch einfach so eine Nachricht schicken und deutlich machen, dass sie genau diesen Grundsatz, den ich hier so, 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 so deutlich versuche zu vertreten, irgendwie nicht so verstanden haben. Oder zumindest nicht deutlich geworden ist, dass ich den so vertrete. Und es mir dann immer leid tut für diese Menschen. Ich versuche denen das dann immer zu erklären, aber ich weiß schon, es kommt da gar nicht an. Das werden sie gar nicht verstehen. Sie sind da blind für. Und das tut mir dann immer sehr, sehr leid. Also gar nicht für mich, sondern eben für diese Menschen, weil ich immer denke, Mensch... Mensch, befreie dich doch. Mach dich frei, mach mich frei, mach uns alle frei. Ein ganz großes Thema, wie ich finde, das in der heutigen Zeit auch so aktuell ist, wie gefühlt noch nie. Es wird wahrscheinlich noch aktueller werden, das mag es sehr gerne sein, aber... Nie war es wichtiger, auf der einen Seite seine Individualität zu wahren und zu leben, aber auf der anderen Seite auch angepasst zu sein, weil man sonst aneckt, weil man sonst nicht so erfolgreich im Beruf ist, weil man sonst nicht ins Raster passt und das unter Umständen große Probleme mit sich bringt. Da den Grad zu finden zwischen Individualität und angepasstem Sein, das ist wirklich sehr, sehr schwer, ist eine große Schwierigkeit. Aber ich kann euch Mut machen, seine Individualität zu leben, ist der bessere Weg. Und wenn ihr nicht sicher seid, wofür ihr euch entscheiden sollt, kann ich immer nur raten, entscheidet euch für euch. Aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Fangen wir mal mit dem, mit dem Kernproblem an. Immer wieder wird uns gesagt, jemand, der anders ist, der ist falsch. Wie viele Redewendungen es da alleine schon gibt, die das deutlich machen. Das sind die falschen Klamotten, das sind die falschen Schuhe oder das ist das falsche Essen, das ist die falsche Ernährungsweise. Das ist der falsche Beruf. Also wie viele Aussagen es einfach gibt, die man, wenn man genau darüber nachdenkt, einfach umformulieren könnte in, das ist nicht das Richtige für den das sind nicht die falschen Schuhe für diesen Menschen, sondern es könnte einfach sein, dass es nicht die richtigen für ihn sind. Ähm, oder dass es ja wohl die richtigen Schuhe für diesen Menschen sind, aber dass sie vielleicht optisch betrachtet für den Betrachter nicht zum Rock passen. Deswegen sind es noch lange nicht die falschen Schuhe. Wer sagt denn, dass man keine äh, Streifen zu Kreisen oder Pünktchen tragen soll? Das ist irgendwie so ein... So ein modischer Grundsatz, der mir irgendwann mal mitgegeben wurde. Man trägt keine Streifen zu Pünktchen, das passt sich nicht. Warum? Warum passt es nicht? Wenn ich es mag, ich mag es jetzt nicht, aber wenn ich es mögen würde, warum soll ich das nicht tragen? Warum ist das falsch? Das ist vielleicht nicht richtig für dich, weil du es nicht magst oder weil ich es eben auch ganz gezielt nicht mag, ist es für mich sicherlich das nicht das Richtige. Aber für meine Nachbarin, die das vielleicht gerne tragen mag, kann das richtig sein. Wer definiert falsch und richtig? Falsch und richtig ist eigentlich eine Verurteilung in dem Moment. Alles, was anders ist, alles, was nicht der breiten Masse entspricht, ist falsch. Die breite Masse, die gestaltet sich aus allen Menschen, die sich anpassen. Also auch aus dir, wenn du anfängst, dich anzupassen und dich an diese ungeschriebenen Gesetze zu halten, wenn du damit anfängst oder das sogar praktizierst, dann gehörst du zu dieser breiten Masse. Obwohl du im Herzen vielleicht ganz andere Vorlieben hast und eigentlich es gerne ganz anders hättest. Aber weil du dich anpasst im Außen und man dir das nicht ansieht, gehörst du zur breiten Masse. Wir könnten uns also mal fragen, wie viele Menschen von der breiten Masse, von den Normalen, <lacht> sind eigentlich gar nicht normal, sondern sie wirken nach draußen nur normal und nur angepasst und vertreten diese Sichtweisen und diese Einstellungen, weil sie sich genauso anpassen, wie wahrscheinlich die meisten anderen der normalen auch. Und dann gibt es in dieser breiten Masse-Masse gibt es auch immer wieder Menschen, die sich selbst gar nicht zustehen, dass es irgendwie anders sein könnte. Die ähm, gerade auch die etwas Älteren noch, die ähm, ja da so aufgewachsen sind in diesem Es muss so sein und nur dann ist alles in Ordnung, meine Welt ist nur in Ordnung, wenn das und das so ist. Und dann ist das doch für diese Menschen auch in Ordnung. Auch das gestehen wir denen zu. Denn auch da heißt es wieder, diese Menschen, die sind ja nicht falsch. Sie sind anders. Und das ist gut so. Und wenn wir uns das mal auseinanderklabüstern, gibt es eigentlich gar keine breite Masse. In dieser breiten Masse gibt es ganz viele verschiedene Personengruppen. Und wenn du sie auseinanderpflückst, könnte ich dir da ganz viele verschiedene... Funktionsweisen aufzählen, wieso die so oder so funktionieren oder wie diese Menschen denken und fühlen, es aber nicht nach außen tragen und wie der andere vielleicht noch anders denkt und fühlt und es auch nicht nach außen trägt. Und die breite Masse, die alle gleich funktionieren und denken und fühlen, die gibt es überhaupt gar nicht. Es wirkt nur so, als würde es eine breite Masse geben, weil sie nach außen hin so tun, als ob. <lacht> Wenn wir aber alle uns selbst leben würden, Unsere, unsere andersartigkeit ja dann was wäre dann 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 hätten wir keine breite masse die so aussieht als würde sie geben und wir hätten alle die freiheit und die erlaubnis so zu sein wie wir sind nämlich anders weil es dann gar kein anders mehr gibt ja, und wenn jeder anders ist sozusagen das ganz viele verschiedene arten von und es gibt ganz viele Verschiedenheiten, aber es gibt nicht mehr dieses, oh, der ist ja anders. Ich habe euch, glaube ich, schon mal davon erzählt, dass ich ganz viele Menschen kennengelernt habe, die tolle Berufe hatten und ähm, ja Berufe, die viel Geld einbringen, was ja dem einen oder anderen doch auch tatsächlich wichtig ist, einen Status zu haben, einen Rang zu haben, viel Geld zu verdienen, vielleicht auch ein Stückchen Macht zu haben. Ja, ich habe Menschen in diesen aus diesen Berufsgruppen kennengelernt, die anders waren. Ich habe mal einen Notar kennengelernt, der war, ähm, ja, der hatte ganz wirre Locken, ganz, also es war ein Mann und der hatte ganz eine ganz große Lockenmähne ähm, und der trug sie offen, der trug offene, relativ lange Haare, so schulterlange Haare, gelockt, unglaublich starke, kräftige Locken, also wirklich so so so, ein, so eine Krause im Prinzip schon. Ähm, es sah lustig aus. Liebevoll lustig, also nicht diese, hä, 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 das sieht ja lächerlich aus. Nein, es sah liebevoll lustig aus. Und dazu trug er deine Jeans und ein Hemd und so eine Sakkojacke irgendwie darüber. Also deutlich zu leger normalerweise für den normalen Notar, aber trotzdem auf eine Art und Weise hochwertig, dass er doch als Notar durchging. Es war nicht ungepflegt lockig oder ungepflegt leger, sondern gepflegt und. Man hat gemerkt, dass er seine Kleidung mit Bedacht ausgewählt hat und dass er auf Qualität geachtet hat, sodass er sich darin wohlfühlte. Man merkte, dass er sich in seiner Kleidung wohlfühlte, das sieht man den Menschen ja auch an. Und er war auch von seinem Wesen her ganz anders. Er hat auch gesagt, ja hier, das versteht doch sowieso kein Mensch, dieses Amtsdeutsch. Ich lese das einmal vor, so wie es gehört, das muss ich tun. Das ist meine Aufgabe, das muss ich tun, rechtlich verpflichtet. Aber ich übersetze ihn das auch noch mal in ein Deutsch, das Sie verstehen. Und er hat einen ganzen Absatz vorgelesen und hat das dann noch mal in zwei, drei kurzen Sätzen nochmal mal für den Laien übersetzt, damit er überhaupt auch weiß, was da gerade im Amtsdeutsch kompliziert vorgetragen wurde. Es wurde sehr viel gelacht während dieser Notarsitzung und alle hatten eine tolle Zeit ja, sowas gibt es, ein Notar muss nicht wieder ernst sein und ähm, ja, total angepasst und ihr habt wahrscheinlich ein Bild von einem Notar in euch oder wie ein Notar auszusehen hat, habt ihr wahrscheinlich vor, euren, vor eurem inneren Auge, so muss das nicht sein. Und dieser Notar war, wie ich später herausgefunden habe, ähm, ja, sehr, sehr gern genommen, es war ein sehr beliebter Notar und der hatte sich da schon seinen Namen gemacht und hat dann ja, da später dann aber auch aufgehört und ist dann in Rente gegangen. Also hat alles ein glückliches Ende genommen. So kann es gehen. Da kenne ich ganz viele Berufsgruppen von, die anders sind. Aber weil sie ihre Authentizität, Authentizität, herje, <lacht> leben und nach außen transportieren, sind sie so erfolgreich. Er ist so erfolgreich gewesen, weil er er war, weil es ein angenehmes Gefühl war, bei ihm zu sitzen. Sonst ist das ja beim Notar zu sein nicht so unbedingt das Schönste, was man sich vorstellen kann. Aber es war schön, dort zu sein. Man hat sich wohlgefühlt. Es war angenehm. Und damit hat er sich einen Namen gemacht. Und damit hat er in seiner Kanzlei einen unglaublichen Erfolg und Andrang gehabt. Mehr als die Notare, die in der gleichen Stadt im gleichen Bezirk waren, die nicht ausgebucht waren. Es lag nicht daran, dass es so wenig Notare gab und sie deswegen so ausgebucht waren, sondern es lag daran, dass er so anders war. Und dann, dadurch, dass er das gelebt hat, hat er natürlich auch Menschen angezogen, die das toll finden, die sich bei ihm wohlgefühlt haben. Das heißt, auch er hatte eine bessere Zeit, weil er solche Menschen bei sich hatte, die zu ihm passten, mit denen auch er Spaß haben konnte. Wenn er sich versucht hätte anzupassen, dann wäre das so ja gar nicht gekommen. Die Menschen hätten sich nicht so wunderbar bei ihm gefühlt und er hätte wiederum nicht so eine tolle Zeit mit seinen Klienten oder wie auch immer das in der Berufsgruppe heißt gehabt. Win-Win für beide Seiten, weil er sich selbst gefunden hat, weil er sich selbst gelebt hat und dazu stand, anders zu sein als seine Berufskollegen. Und auch hier wieder, was ist denn die breite Masse an Notar, wie hat denn derjenige zu sein? Glaubt ihr ernsthaft, dass alle, die so angepasst hier durch die Gegend laufen, alle Notare, bei denen man sieht, oh, das ist ein Notar und so, meint ihr, dass die wirklich alle so gleich sind? Im tiefsten, Im tiefsten Herzen? Sie glauben wahrscheinlich, sie müssten so zu sein. Sie müssten so sein, sie müssten sich so nach außen hin verkaufen und transportieren. Aber ich glaube nicht, dass alle Notare dieser Welt gleich funktionieren im Inneren, dass sie alle die gleiche Ausdrucksweise haben und einem auf dieselbe Weise begegnen müssen. Bin ich fest schon überzeugt, das wird so nicht sein. Wenn ihr also traut, euch selbst zu leben und anders zu sein als die nicht vorhandene breite Masse, wie wir gerade schon geklärt haben, dann heißt es nicht, dass ihr irgendwelche Hippies sein müsst, die ähm, kein Geld verdienen und die erfolglos durchs Leben hüpfen, weil ähm, ja, sie von Luft und Liebe leben müssen, weil sie sind ja anders. Nein, überhaupt gar nicht. Wenn du dich selbst lebst und deine Andersartigkeit feierst und feststellst, dass es eigentlich jeder anders ist. Jeder Mensch ist anders als der andere Mensch. Es gibt keine zwei gleichen Menschen, es gibt nur andere. Ähm, es gibt ja auch vor allem kein Falsch, denn anders zu sein ist eigentlich richtig. Wenn man das erkennt und lebt, dann setzt das ein unglaubliches Potenzial frei. Du bist anders und das ist auch gut so. Wir sind alle anders. Und das ist auch gut so. So, wie es keine zwei absolut identischen Blumen gibt oder was auch immer, zumindest auch nicht in der normalen Natur, von Genmanipulierten, keine Ahnung, reden wir jetzt mal nicht, sondern die normale Natur, die wir Menschen auch sind, wir sind auch zum Glück noch nicht genmanipuliert und noch nicht aus dem Reagenzglas ähm, nach Bestellung und Wunsch irgendwie gezüchtet worden, sondern wir durften noch wachsen wie die, Erde uns sozusagen hervorgebracht hat oder in dem Fall die Gene unserer Eltern. So gibt es auch keine zwei gleichen Menschen und keine zwei gleichen Tiere. Selbst Zwillinge sind nicht absolut identisch. Selbst wenn sie von außen sehr ähnlich aussehen, sind sie nicht wirklich identisch und auch deren Gefühle und Vorlieben sind nicht gleich. Die eine mag Pudding und die andere mag vielleicht Chips. Wenn ihr genau hinschaut, werdet ihr sehen, wir sind alle anders und keiner von uns ist falsch. Fühlt euch nicht falsch dafür. Lasst euch nicht einreden, dass ihr falsch seid, nur weil ihr nicht dem Bild des anderen entspricht. Oder weil der andere der Meinung ist, dass er dieses Bild von richtig und falsch und normal und anders, dass er das beibehalten möchte und deswegen versucht, seine Welt dort einzukategorisieren. Denn diese Menschen, die da so sehr dran festhalten, aus Ängsten heraus, aus Unsicherheiten heraus, die versuchen damit ja, ähm, Halt zu schaffen, Beständigkeit, Sicherheit zu schaffen. Diese Menschen, die das machen, die versuchen, dich da einzusortieren. Und wenn du da nirgendwo reinpasst, dann ist das beängstigend, dann ist das unschön, dann ist das anders, dann ist es falsch. Zumindest in deren Weltbild. Aber das bist du gar nicht, sondern du bist anders und passt nicht in deren Raster rein, weil sie zu wenig Raster aufgetan haben. Warum eröffnen sie nicht einfach ein Raster für dich, eine weitere Schublade, in die du reinpassen könntest? Das heißt, wenn du nirgendwo reinpasst, dann könnte man einfach mal fragen: Hey, ich bin nicht falsch, sondern warum eröffnest du nicht für mich einfach noch eine Schublade? Warum machst du nicht Platz für mich, wo ich reinpassen könnte? Es geht darum, den Blick zu weiten und die Welt ein bisschen weiter und vielfältiger werden zu lassen. Das bedeutet aber auch, dass du bitte auch keine Menschen in die Kategorie falsch einsortierst. Keine Menschen, nicht wie sie aussehen, nicht wie sie sich verhalten, nicht was für Vorlieben sie haben, sondern auch da zu akzeptieren, dass sie anders sind, als du es bist, dass ihr nicht gleich seid. Aber das ist doch auch gut so. Daran hapert es ganz häufig noch, wenn wir anfangen zu erkennen, dass es kein Falsch gibt und wir anfangen uns aufzurichten, uns kräftiger und stärker zu fühlen, und sicherer in diesem Leben zu fühlen, weil wir uns richtiger fühlen und nicht mehr so sehr falsch fühlen. Dann müssen wir aber auch aufpassen, dass wir diese alten Überzeugungen, die wir vielleicht noch in uns tragen, dass es ein ähm, Richtig und Falsch gibt, dass wir das nicht trotzdem noch nach außen transportieren und plötzlich anfangen, die Menschen um uns herum, die vielleicht noch im normal angepassten Modus durch die Gegend laufen, dass wir diese plötzlich als falsch betiteln. Denn das ist ja genauso paradox. Genau das gibt es nicht. Wenn es für uns kein Falsch gibt, gibt es auch für die anderen Menschen kein Falsch. Das ist mir auch schon häufiger über den Weg gelaufen, dass Menschen, die sich dann weiterentwickelt haben und die sich selbst gefunden haben, dann zu mir gekommen sind und gesagt haben, hey, aber ähm, meine Nachbarn, die leben alle falsch, die sind alle total falsch, die machen alle so und so. Um dann erstmal zu verstehen, nein, die Nachbarn leben nicht falsch, sie leben noch so angepasst und haben sich selbst nicht gefunden, haben da vielleicht keinen Mut für, aber sie sind deswegen nicht falsch. Was für dich gilt, gilt für andere. Und umgekehrt, was für andere gilt, wenn andere Menschen sich ähm, ja, das Recht herausnehmen, sich hinzustellen und zu sagen, ich bin anders, und das ist auch gut so, ähm, das gilt aber auch für dich. Sie brauchen dann nicht von dir verlangen, dass du dich an sie anpasst. Jeder ist anders und jeder ist richtig so, wie er ist. Ich würde mir wünschen, dich heute ein bisschen inspiriert zu haben, Anders zu sein, dich selbst zu finden und dich selbst zu leben. Mutig, dich mutig gemacht zu haben für dieses Experiment. Ich bin jetzt mal ich. Sei doch mal du für die nächsten fünf, zehn, 15 Minuten. Wenn du ganz mutig bist, mach es mal zwei Stunden draus oder mal einen ganzen Vormittag. Vielleicht mal einen Sonntagnachmittag, wenn du zu Hause bist und nicht unter Menschen bist. Und dann vielleicht mal ein bisschen mutiger in die Welt hinauszugehen, dich unter Menschen zu wagen und dich für deine Überzeugung, deines, de, deine Gefühle innen drin, dein, dein, dein inneres Ich einzusetzen, das nach außen zu transportieren, das zu benennen, und wenn nötig auch zu verteidigen. Daraus wächst ganz viel Gesundheit, wenn wir uns mit uns selbst wieder verbinden, wenn wir uns selbst leben, unseren Bedürfnissen nachgeben und unser eigenes Leben leben und nicht so ein Phantom abgeben, ein Phantom von irgendwem und dann sowieso Geister hier durchs Leben wandeln. Das ist auch für unseren Körper nicht gesund. Insofern gönne dir Spaß, Lebensfreude und Gesundheit, all das bringt es mit sich, wenn wir anfangen, wir selbst zu sein. Gönn es dir, weil du bist es wert, denn du bist genauso wertvoll wie jeder andere hier auf diesem Planeten auch. Ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Woche. Ich freue mich, von dir zu hören, wie es dir damit so ergangen ist und wie du diese diese Erkenntnisse in dir herumgetragen hast die ganze Woche und sie vielleicht auch leben konntest. Ich freue mich sehr darauf, dich nächste Woche hier wieder zu hören. Mach es gut, bis dahin. Ciao.